0: Bienvenidos a Proyecto Macintosh, un podcast de Emilcar FM. Este es el capítulo 91 y hoy es 20 de diciembre de 2019. Proyecto Macintosh es el único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y en MacOS. En este capítulo os hablaremos del Mac Pro, de almacenamiento externo y de otros temas. Yo soy Emilcar y hoy me acompaña Fran Molina. Como ves, esto es solo para usuarios de Mac, así que aquí y ahora y para ti comienza Proyecto Macintosh. Hola Molina, buenas tardes. Buenas tardes Emilio. Estamos solos hoy. Sí, la sí. verdad es que nos falta David. ¿eh? Sí, pero es que está, no, está de mudanza. Sí, ah. sí claro. Es, es, es su, su, él hace mudanzas periódicas, es como un reptil, es que sabes que cambia la piel de vez en cuando. Y él pues, cada X tiempo cambia de vivienda. Aunque ya nos ha dicho que esta es la definitiva.
1: ¿Y en el Tesla le cabe todo o no?
0: Pues yo pienso que sí. ¿Sí? Sí. Entonces está de mudanza y nos dijo, mm, si me queréis irse, eh, juntad vosotros para grabar porque yo no voy a poder... Y uh, hemos aprovechado que el que pasa por Valladolid, más bien que el segura pasa por Murcia. Sí, y estamos grabando el primer proyecto Macintosh presencial de la historia del proyecto Macintosh.
1: Increíble. En el templo del podcasting es murciano, de sí, ¿eh? Sí, o sea, sí, sí. Esto es la mesa de los romanos, ¿no? En la mesa de los romanos, increíble. efectivamente. Increíble. No sí. sé si tocarla, besarla... Tocar, toca, no, lámela, lámela sí, incluso, la puedo lamer. Sí, todo. Uf, increíble.
0: Sí, porque eso... Eh, yo empecé grabando Proyecto Toma Quinto solo, luego se unió David y grabábamos evidentemente en remoto, luego se unió Carlos Burges que además luego se fue un poco a Austria, con lo cual las posibilidades de grabar juntos mmm, tendían a cero. Y ahora, pues, por estos haceres del destino, llegados a este capítulo 91, ¿qué le voy a decir? En el capítulo 91, pues ya podemos hacer un proyecto Macintosh presencial, pero bueno, pues nos va a salir igual de bien que si estuviéramos en remoto. Seguro. Lo que pasa es que Fran y yo vivimos como a 10 minutos. A un tiro de piedra que dicen sí. aquí, ¿no? Entonces, pues parecía un poco absurdo que le estuviera en su casa allí en el Skype, y yo aquí exactamente igual he dicho, pues vente para acá. Y para acá que se ha venido. Bueno, vamos Fran, si te parece a empezar a hablar un poco de la actualidad. Y como ya decíamos en, en, la, en la entrada del podcast, vamos a hablar del Mac Pro. En concreto de la reparabilidad del Mac Pro. Y es que la gente, la buena gente de iFixit, los buenos hombres y mujeres de iFixit han hecho lo que ellos llaman el tear down, que es el, el despiece. Fíjate, hay palabras que en otros idiomas suenan especialmente intensas. Yo, cuando leo Tear Down, ¿no? sobre todo lo de Down, yo imagino algo que así que cae de arriba, como deshaciéndose en miles de partes. Muy sexy. Como, ¿no? No, entre sexy y dramático. No sabría explicarte. Y desde luego cuando veo la foto aquí de en la página de iFixit, que luego os pongo el enlace del MacBook Pro, el, ah, perdón, del Mac Pro absolutamente despiezado, o sea, es que me pongo nervioso, ¿no? Pero yo sé que tú eres más de destornillador. Sí, Pero a mí mira. todas estas cosas me ponen muy inquieto. <risa> tú, tú creo que tienes alguna proeza importante en tu haber, ¿no? Bueno, una vez, bueno,
1: dos veces reparé un iMac 2011 y un iMac 2008. Dios mío. Y, y fue... Uf, además yo solo. Fue complicado porque siguiendo un tutorial de iFixit eh, pues lo desmonté entero. De hecho, para llegar a, al puerto SAT y conectar el SSD tuve que montarlo de arriba abajo. Total,
0: increíble. No, yo alguna vez me... he mirado alguna, algunas instrucciones de estas de, de iFixit. He hecho alguna cosa con el MacBook Pro de 13 pulgadas de 2009 que es, que es un alma cándida comparado con otros modelos pero yo la iMac jamás. O sea, lo de quite usted el cristal con una ventosa... Y, o sea, partiendo de ahí y luego, y prepárase porque está todo al final, o sea, ¿qué es lo que quieres hacer? No me lo diga, da igual, hay que desmontarlo entero. Sí, básicamente remontarlo de entero y luego hacer unos una
1: especie de sobrecito donde iba poniendo los tornillos, porque cada tornillo era distinto, entonces lo que hice fue poner unos sobrecitos con números y ahí iba poniendo cada uno de los tornillos. Hasta que al final llegué. ¿Y llevabas el... una
0: pulsera de esas antiestática y todo nah, ese rollo?
1: Eh, desafié un poco ahí a la estática a ver qué tal. Pero salió bien, dos veces. O sea, que... <risa> <risa> eh... Bueno, pues
0: esta gente de, de iFixit, que no se lo creen, porque el índice de reparabilidad que le da el Mac Pro es de 9. ¿Mm? De 9 sobre 10. Cosa que es absolutamente inhabitual en eh, un ordenador de Apple, como ya conocemos. De hecho... El, el único punto negativo en la lista de pensamientos finales que ellos ponen siempre en su reviews dice, si necesitas una pieza de, de reemplazo eh, y dice y eh, que no está en la limitada lista de reparaciones aprobadas por Apple eh, prepárate para pagar un precio exorbitante si es que consigues encontrar esa, esa pieza, ¿no? Pero es que, claro es un ordenador muy singular no podemos quererlo todo, es decir, un ordenador muy singular, un ordenador modular un ordenador muy caro que, evidentemente, no es para todos los públicos, ni mucho menos. Encima, no podemos pretender que lleve componentes que puedas comprar ahí abajo en la tienda de clónicos, ¿no?
1: Efectivamente. Sí. Yo no se si me ocurriría desmontar este aparato, vamos. <risa> es que, obviamente, meter la pata aquí no es, uh, no es baladí. Es
0: que puedes poner un arreglo o una reparación mucho mayor. A raíz de este artículo de iFixit, eh, Stephen Hackett del blog 512 Pixel, que es un blog que os recomiendo en general, pero sobre todo como sois, y no me cabe la menor duda, más del Mac, tiene cuatro, cuatro pensamientos. ¿no? Dice que las ruedas se pueden desmontar, porque esto lleva este, este bicho lleva ruedas, con lo, por lo cual no está seguro de por qué no puedes comprar las ruedas por separado. Es decir, si fuera todo junto con el chasis... Pues, pues vale. Dice que prácticamente cualquier cosa del interior del Mac Pro se puede mm, quitar, se puede desmontar con herramientas estándar. Y que hay unos complementos eh, y unos switches y unas historias en, en los, eh, para la RAM que le parecen muy adecuados y muy cómodos a la hora de hacer el desmontaje. Y otra cosa que no termino de entender, tú que iba a decir tú que sabes más inglés, no, pero tú que sabes inglés, dice that uh, CPU HeadSkin is huge. ¿Qué significa? ¿Qué es HeadSkin? Headskin. Es el disipador del procesador. El ventilador, sí. ¿no? Uh -huh. Vale, ¿y por qué no dice ventilador? Headshink es. Ah, el <risa> ventilador. <O> sea, efectivamente, <risa> es el disipador. Sé muy de... poco inglés. <risa> no, <risa> no, no, sé no. menos inglés del que sí, creía. Sí.
1: ¿Y qué problema hay ¿eh? con el
0: disipador? Que es gigante. Que eso ah, le gusta, claro, le gusta. Claro. ¿no? Ah, eso le mola, ¿no? Sí, sí, eso le mola. <risa> le pone. Aquí, disipando. Eh, es curioso esto. Venía pensando si este rollo de la reparabilidad le importa a alguien nacido después de 1990. Bueno, pero... ¿Sabes? Bueno. Porque yo pienso, por ejemplo, en mis hijos. Bueno, mis hijos son muy pequeños. Pero pienso en, un, en una persona que ahora mismo tiene 16, 18 años y no voy a decir que haya crecido con un iPad debajo del brazo, ¿no? O con un tablet, pero ha crecido con otro tipo de, de informática. La reparabilidad es importante, ¿no? Uh -huh. Pero no tengo yo claro que no sea una cosa generacional. Sí, yo creo o sea, que eso sí. De que yo sea capaz de desmontar mi ordenador y yo... No voy a repararlo, ¿vale? Sino... Ponerle yo cosas, que es al final, estos índices de reparabilidad no apuntan tanto a que los repares tú, sino que a que tú seas capaz de ampliarlo en un momento dado, ¿verdad? Efectivamente. Y insisto, no sé yo, si a esto alguien nacido después de 1990 entiende algo.
1: Sí, yo creo, estoy contigo, yo creo que es un tema generacional. Eh, hoy en día no veo yo a muchos jóvenes metiéndose en un berenjenal de este tipo. Cuando obviamente hay también tiendas especializadas que te lo pueden resolver, no. yo estoy seguro que tú, además, ya lo he dicho en alguna ocasión, has reparado, bueno, pusiste tarjeta de sonido ¿no? en un PC, no, no, en ¿no? un PC
0: hecho de, hecho de todo. Sí sí, 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 sí.
1: Pero hoy en día no veo yo tanta predisposición como había antiguamente con los clónicos y montar y desmontar. Y bueno, quizás un poco la tendencia ¿no? a evitar la reparabilidad, que realmente no haga falta o que
0: no, o si quieres repararlo, vayas a un centro especializado y que sean ellos lo que lo hagan. Claro, uno podría pensar que te quitan una cosa pero te ofrecen otra. Es decir, tenemos equipos que están más cerrados, equipos que, bueno, pues eso, no son tan reparables o tan ampliables como lo han sido hasta ahora, pero a cambio tenemos que obtener algo. Tenemos que obtener equipos con más rendimiento, tenemos que obtener equipos más ligeros, porque claro, para poder abrir algo... Tiene que tener tornillos y los tornillos ocupan sitio. Si yo esto lo cierro con no sé qué silicona o con no sé qué sistema de encaje para que no se abra nunca más, ya me ahorro todo el tornillaje y todo ese tipo de historias, ¿no? Es decir que a veces también quizá el usuario pide mmm, pide fineza en el diseño, pero luego aparte quiere abrirlo para meterle él una pastilla de RAM. Claro, y lo, y lo que... mismo todo no se puede.
1: Y hay otro tema, efectivamente, lo que tú dices de los tornillos. Si quitamos tornillos y soldamos componentes a la placa... Bueno, al final reducimos espacio estamos reduciendo peso. Y es lo que muchos vamos buscando, es decir, portabilidad en los dispositivos. Quizás en el caso del Mac Pro no se aplique tanto, para eso lleva rueda ¿no? Para moverlo por la oficina. Pero en cualquier dispositivo portátil, eh, ordenador, MacBook Pro, etc., eh, si tenemos que ir cargado con él por todo el día, lo que queremos es que pesen lo menos posible. ¿no? Y si comparamos un MacBook 2009 con un MacBook como el tuyo, de, obviamente son 12 pulgadas, pero el peso y una diferencia abismal. Y, y el motivo es principalmente eso. Si están soldados los componentes, no hay nada que atornillar ni desatornillar y,
0: y claro, pues al final se reduce el peso. No, y aparte del avance tecnológico. Quiero decir, yo estoy pensando ahora mismo en un ordenador, en un, en un portátil de IBM de estos clásicos que hemos visto en miles de empresas y en qué fuente de alimentación llevaban dentro, que es la que en ese momento había, ¿no? Uh -huh. Qué tipo de convertidores de señal analógica digital tenían dentro, que es lo que ese momento había, y ahora eso ya no existe. Ahora existen otro tipo de componentes mucho más miniaturizados, pero al mismo tiempo, difícilmente, precisamente por su naturaleza, más difíciles de reemplazar. Entonces, no, no, es que yo quiero poder cambiarle la fuente de alimentación a mi ordenador. Oiga, ¿quiere usted un ordenador que pese 5 kilos y medio? Porque si no lo quiere, entonces usted no le va a poder cambiar la fuente de alimentación. Efectivamente. No, es una cosa un poco un poco así. Sí, yo creo que los tiempos de desmontar,
1: eh, poner piezas, sobre todo a nivel usuario, han pasado a la historia. Es eh, muy triste decirlo porque yo creo que tenía ese punto, me preguntabas al principio, ¿qué sentiste no al desmontar sí. un iMac? ¿no? Pues fue un desafío, ¿no? Decir, bueno, voy a conseguir arreglarme yo mismo el ordenador. Pues para mí ver que terminar, enchufar y funcionaba aquello era pues una satisfacción increíble, ¿no?
0: Sí, a ver, yo sentí algo parecido la última vez que hice algo así. La última vez que hice algo así fue algo que entonces hacía mucha gente, que es coger un ordenador de Apple, en mi caso este MacBook Pro de 13 pulgadas de 2009, y ponerle un Fusion Drive, ¿no? Esos maravillosos Fusion Drive, me suena por aquí una notificación de no sé qué. Eh, esos maravillosos Fusion Drive que Apple acaba de presentar en sus nuevos ordenadores, pues todos lo queríamos también para nosotros, y nos explicaron que se podía hacer, ¿no? Que teníamos hueco, que podíamos meter un segundo... Disco duro, ahí el SSD, y luego había un hechizo por terminal. No sé si tú esto lo llegaste a hacer en algún momento.
1: Yo hice... Bueno, le instalé un segundo disco duro con el puerto Santa sí. que tenía el iMac, pero no hice Fusion Drive. Lo que hice ah. fue instalar el sistema operativo en SSD y, y el, lo en otro. En el otro en otro.
0: Pues esto, había un hechizo en terminal que lo hacías para hacer una unidad lógica única con cada uno de los dos... O sea, uh -huh. juntando los dos volúmenes. Y el resultado era muy bueno. Muy bueno porque además decidías tú la proporción, ¿no? Recordemos que inicialmente la proporción en, en un Fusion Drive de Apple era básicamente 75% almacenamiento en estado sólido, ¿no? Mm. Eh, y, y, y un 25% en estado gaseoso. Así El SSD... <ríe> No, bueno, al revés, pero sí, me, sí, sí. Eh, me ha salido mal el chiste. Pero bueno, el 75% era un disco duro convencional y el 25% era un SSD. Una, un porcentaje que además se ha reducido muchísimo con el paso del tiempo. Es decir, los Fusion Drive que monta Apple hoy no tienen esa, esa prolación, ¿no? Pero uh -huh. sin embargo, cuando te lo hacías tú mismo, eh, claro, tú mismo elegías cuál era tu proporción que iba en función directamente del dinero. No, era, era un, <risa> un concepto concepto tecnológico marxista, depende del dinero depende <risa> de, de lo que te quieras gastar no, ¿no? de lo que o de lo que te puedas gastar porque yo recuerdo que yo estuve yo le puse un SSD de 128 gigas que era lo que me podía permitir o no sé si incluso, espérate, de 110 había alguna marca que vendía SSD de 110 GB un Kingston o un Sandisk un, kin yo, un Kingston, el... sí, sí 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 Oye, claro, todo eso, pues claro en aquel momento era nuevo, era novedoso y tal y, y, y disfruté, disfruté en su momento y ta también sudé, sudé muchísimo <ríe> haciendo aquella operación seguramente de las más sencillas que se pueden hacer y tiene cierto punto de satisfacción, pero yo pienso que el perder la reparabilidad o la escalabilidad autónoma de nuestros equipos es un precio que hemos de pagar para conseguir el tipo de de equipos que, que tenemos. Uh -huh. Evidentemente no juega esto con el Mac Pro, que, uh -huh. que es otro... Quiero decir, no esperas de un ordenador como un Mac Pro otra cosa que un 9. Exacto. ¿No? Porque... Uh -huh. Y además es, es grande, claro. Está, está diseñado para, para eso. O sea, es un, uh -huh. una torre modular. Uh -huh. En plan, no, oye, vamos a olvidarnos de la papelera, ¿vale? Uh -huh. Porque entendemos que un equipo de esta potencia tiene que tener estas características. Con lo cual, pues pues bien, bien, bien está. Y um, a continuación, hablando del, del tema del Mac Pro y muy unido, en el capítulo de Weekly, mi podcast privado de la semana de la semana pasada, sería mucho decir, porque no sé cuándo vais a escuchar esto, pero a ver, en el capítulo de Weekly que yo saqué el 13 de diciembre, hablaba de eh, que solo podía quedar uno, o que yo pensaba que solo podía quedar uno entre el iMac Pro y el Mac Pro. Y eso es una idea que está, está corriendo mucho por ahí. Antes de, de empezar en eso... Eh, me gustaría hablar un poco también como, como aperitivo a esta historia del de monitor que acompaña al Mac Pro, ¿no? El Pro Display XDR, que es un monitor del cual casi no tendríamos que hablar porque no es un monitor que ni siquiera nos podamos plantear, ¿no? Eso, es otro tipo de producto galáctico, ¿no? Y Stephen Hackett, precisamente el de 512 píxeles, se dio cuenta de que el iMac Pro no estaba incluido en la lista de modelos de Mac compatibles con este monitor.
1: Es decir, que no podemos
0: conectar el iMac el Pro. El iMac Pro, pro. Ah. al nuevo monitor brutal. Recordemos que muchos usuarios Pro uh -huh. han comprado con gran satisfacción un iMac Pro en lo que decimos mi vuelo, en el INTE, ¿no? Entre que te, mientras esperaban a que saliera el nuevo Mac Pro, ¿vale?, Apple sacó ese iMac Pro para tener a esa gente medio entretenida, ¿no? Y a fe que se han entretenido porque es un ordenador encomiable. Y Stephen Hackett, que tiene un iMac Pro y lo ama por encima de todas las cosas, bueno, de todas las cosas materiales, quiero decir, se dio cuenta de que ese iMac Pro no estaba en la lista de eh, Macs compatibles. Entonces, un editor de, de vídeo que escuchó esta historia... Ha demostrado que sí, que son compatibles, porque claro, ahora mismo seguramente muchos estáis pensando ¿y cómo pueden no ser compatibles? O sea, ¿qué, qué puede decir un monitor cuando yo le enchufo a un ordenador? ¿Qué puede decir? No, no me adjunto, o algo así. O un tema de drivers, o no sé qué, como es tan místico este monitor, pues tampoco sabemos cuál puede ser su reacción. Entonces parece ser que sí, que sí funciona, pero solo a 5K. Y recordemos que el Pro Display XDR llega hasta 6K. ¿Por qué es esto? Pues parece ser que el iMac Pro Usa eh, una controladora Thunderbolt 3 que se llama Alpine Ridge, escrito Alpine Ridge, he hecho lo que he podido, Juan eh, que no tiene suficiente ancho de banda para llegar a los 6K de, eh, de ese monitor. Entonces, quizá por esto Apple ha decidido pues, no incluirlo en esa lista pues, para evitar lo habitual, ¿no? Es decir, vale, me he comprado el monitor y ahora veo que no llego a los 6K. Mmm, muy mal Tim Cook. Sí, básicamente ¿no? Eh, esto es una pista para, para para esta gente para Stephen Hackett y otros bloggers que han estado dentro de esta historia es una pista más de que efectivamente el futuro del iMac Pro como yo ya comentaba la semana pasada puede estar un poco un poco tignado ¿no? es decir una máquina increíble in Encomiable, ya, ya te digo que mucha gente que se la ha comprado dice que es la mejor máquina que han tenido en ese sentido y que no echan de menos el no haber tenido un Mac Pro disponible. Eh, y el hecho de que ahora se quede un poco mmm, cojo, pues puede dar a entender de que sería un equipo que quedaría fuera. Yo en Weekly lo que hice fue comprobar las configuraciones básicas de ambos equipos. Vi que una configuración básica del iMac Pro mmm, es muy parecida en potencia y en... En general, con la configuración básica del Mac Pro, ambas configuraciones básicas tienen un precio de partida similar, no va bien, no es el mío, pero similar. Y entonces, claro, te planteas, ¿qué hago? ¿Me compro el iMac Pro que viene con un monitor 5K o me compro el Mac Pro mmm, cuyo límite <ríe> es el cielo? ¿no? Sí. es decir, que es un ordenador que realmente puedo expandir a mucho más allá
1: Hombre, pero obviamente también el público yo creo que es distinto, ¿no? En el caso del iMac Pro y, y el Mac Pro, aunque a, a priori son dos dispositivos Pro yo creo que el público es distinto y fíjate aquí una cosa de lo que comentabas antes el, el problema está precisamente en la controladora Thunderbolt 3 es decir, que quizá con una reparabilidad eh, hubiera sido posible cambiar esa controladora y hubiera oh. permitido perfectamente conectar ese, esa desesca, ¿no? Pero sí. en este caso, pues... Apple no le interesa. Yo creo que está destinado a públicos distintos, ¿no? El, el Mac Pro, además, llega a límites estratosféricos el precio lo que hemos estado viendo, ¿no? Mm. Eh, es obviamente un dispositivo, pues eso, para gente ya muy, muy, muy top. Y como decía, pues, pues iFixit puede decir que la reparabilidad sea mayor o menor, pero a mí no se me ocurriría abrir un solo tornillo de esa caja después de haberme gastado un dineral, ¿no? En sí. comprarlo.
0: Yo creo que si van enfocados al mismo al mismo público. Es decir, a un público que necesita mucha potencia y que de momento no le podíamos ofrecer lo que realmente necesitaba. Pero hay gente que lo necesita para el trabajo, cuyo, por lo tanto, su nivel de posibilidad de inversión y de recuperación de la inversión pues, puede estar en, en otros aspectos. Es decir, muchos de nosotros, por no decir todos, pues hemos aguantado nuestro ordenador quizá más tiempo de lo que aconsejaba porque no teníamos en el mercado lo que queríamos. ¿no? Y no me voy a comprar este equipo que ya tiene dos años voy a seguir esperando un poco más a ver si, maldita sea, les diera la gana en la siguiente kino de sacar el ordenador que yo necesito. Muchas veces es una espera infructuosa, pero bueno. Pero mmm, empresas, gente de diseño de proceso gráfico, lo que necesitan es la mejor herramienta continuamente. Y si se tienen que comprar hoy un iMac Pro y dentro de dos años se tienen que comprar un Mac Pro, pues lo hacen. Y es que el iMac Pro... Cumple, en el momento de grabar este podcast, 736 años de vida desde que salió el primer modelo, que fue en diciembre de 2017. Luego le han hecho algunos incrementos, algunas mejoras, una bajada de precio por aquí... ha dicho ah, años? ¿El qué? ha dicho 700...? 300,
1: 736 días. Ah, creo que ha dicho años. ¿Año, bueno, ¿Ha dicho no, años? Dios me ha parecido entender años. Sí, por, eran demasiados, se, quizás... ¿no? ¿no?
0: 736 días y dos años. Pero es sí. decir, diciembre de 2017 a diciembre de 2019. Ah... No podemos decir nada de los ciclos de vida de Apple no Ah, oh, pues como no lo han actualizado al año No, porque ya sabemos que estas cosas ya no pasan Ya te digo que no es el mismo equipo no Que han bajado el precio de algunas configuraciones Que le han permitido, por ejemplo eh, Ahora admite hasta 256 gigas de RAM Que lo comentaba en Weekly Pero solo de partida uh -huh. Claro, no se lo puedes tú añadir después Sino que lo tienes que comprar ya troco trocotro Con todo el tema Y yo creo que es un ordenador que vamos a ver desaparecer sí. Realmente que ha, ha cumplido su era en plan, joder, que necesitáis que ¿un Xeon? Pues espérate trae para acá ese iMac, ábrelo venga, vamos a meterlo esto aquí como sea y tomad mientras terminamos esto y que Apple no esté interesado en continuar eh, esta línea de trabajo y, y ya con esto termino, sería si lo, si lo, si lo eliminaran Sería la única vez que Apple incumple uno de sus preceptos. Cuando siempre va un periodista y le dice ¿y no tiene usted miedo de que el iPad chucuchú canibalice las ventas del iPhone chocochó? Y dice el tipo de Apple, jamás estamos preocupados porque uno de nuestros productos canaliza las ventas de otro de nuestros productos. Porque al final todo ese dinero sigue viniendo a nosotros. ¿no? Pero esta vez sería la primera vez que Apple cambiaría esa política. ¿no? Porque si hace desaparecer el iMac Pro, no si lo hace desaparecer, sobre todo si no le da continuidad, si no lo renueva es porque precisamente quiere evitar esa canibalización de ventas. Sí, pero quizás sí, que tiene razón. A ese rango
1: de precio, la canibalización de ventas podría ser un, un hecho porque no habrá muchos usuarios que estén dispuestos a comprarse un iMac Pro o un Mac Pro a esos, a esos precios, como comentan, ¿no? No pasa lo mismo, por ejemplo, con el iMac y el Mac Mini, donde sí que hay una mayor dispersión y hay gente que prefiere un dispositivo que no tenga integrada la pantalla y otros que prefieren esa integración de pantalla-ordenador, ¿no? pero ya digo yo es que veo el imac pro um, más un dispositivo obviamente potente ¿no? um, pero destinado a un público muy concreto mientras que el mac pro es que es una bestia o sea es que puedes poner ahí eh, configuraciones yo tengo un muy buen amigo no sé si me estará escuchando Vicente que es um, editor de vídeo en Hollywood hace um, um, cómo se llaman trailers de, de películas etcétera y tiene Mac Pro con un montón de pantallas, ¿no? Y claro, esa posibilidad de conectar múltiples pantallas, eh, cierta. Eh, ¿sale la palabra en inglés? Eh, actualización, mejora ¿no? del, del Mac Pro, que, que el iMac Pro estará ya más limitada. Yo creo que sí que tiene un público muy, muy concreto. Pero es un producto de nicho, es un producto que va dirigido a un tema, a un grupo de consumidores muy, muy concreto. Pero sí que hay una, una amenaza de canibalización clara, porque. Ya digo, en el caso del IMAC y el Mac Mini, que serían los dos competidores a ese rango de precio, no lo veo tan claro y aquí sí.
0: Bueno, pues vamos a ver qué pasa, evidentemente. No en las próximas semanas, porque ya sabéis que según Apple las prisas son para ladrones. Pero aquí está esto, que es una cosa, digamos, para ver sentado en esos sofá con las palomitas. Porque yo creo que, no sé, como que el 95% de los oyentes de proyectos Macintosh... Pues esto les, como digo, pues les puede interesar a, oh, ¿qué es lo que ha pasado? Voy a enterarme bien, pero no es algo que les afecte a su día a día porque no estamos en ese nivel de... Oye, de Emilio, compras. ¿has visto
1: la foto esta del Ifixit? Es como el desafío este que se ha puesto ahora de moda, ¿no? De poner a todas las piezas, esto que hacen los bomberos, los policías que ponen todos juntos y luego se hace la foto, ¿no?
0: ¿Todos juntos de qué? De... Sí,
1: son como todas las piezas del, del Mac Pro, ¿no? Y le sí. hacen una foto para ver si cabe en una sola fotografía.
0: Ah, sí. No, a mí no? estas cosas, me... no sé, es que solo pienso, ¿y luego qué? Pero bueno, ellos se dedican a eso, realmente. Es un la verdad es que, fíjate, incluso desmontado es bello. Sí. O sea, es una cosa, es una cosa increíble, ¿no? Todas sus piezas, todas sus historias. Bueno, recuerdo eh, comentarios similares cuando salió el Mac Pro, no, el, no la papelera, sino el anterior. Porque ese momento, por así decirlo, yo lo viví eh, cuando salí ese modelo, y también en, entonces todo el mundo flipó con los tipos de tornillo que llevaba y cómo se enroscaban, y cómo, o sea, todo por dentro era, era pura armonía, ¿no? Y recordaba mucho la famosa frase de Steve Jobs de que, bueno, pues un armario tiene que ser igualmente bello por la parte que ve la gente como por la parte que da contra la pared, ¿no? Y la verdad es que es, es bonito, más allá de que me ponga nervioso sobre sí. ordenadores despiezados, es, es bonito. Vamos a continuar, si te parece, nos dejamos ya un poco lo que sería la actualidad para hablar de algunos de los temas que quiero tratar hoy en el, en el podcast. Y uno de ellos es el, el almacenamiento externo. ¿no? Dentro de esta evolución de los ordenadores de la que ya hemos hablado en el capítulo de hoy está que usamos discos SSD y los discos SSD pues, estarán en un momento de su vida como seguramente vivimos en los discos duros convencionales. Es decir, un disco SSD ya se puede comprar un disco de un tera pero todavía es una cosa mmm, que duele, ¿no? Con lo cual, pues, 200, 512 gigas, por ejemplo, mi MacBook tiene 512 gigas, ahí donde lo ves, el tío. Con lo cual, pues, eh, si ya en un momento dado, en, en otros tiempos, hemos necesitado o se ha solido necesitar de almacenamiento externo, ahora quizás estamos en un momento más crítico, ¿no? En ese sentido porque el almacenamiento de nuestros ordenadores, el almacenamiento interno, se reduce, aumenta la velocidad... Es algo temporal, la tecnología escalará y podremos comprar SSD de un Tera por 110 euros, ¿no? como uh -huh. ahora un disco duro convencional, pero de momento no es así. Entonces yo eh, quería eh, poner esto encima de la mesa y que tú nos contaras, Fran, Framolina, eh, cómo gestionas tú el almacenamiento externo que necesitas, partiendo de que tú... Tú tienes dos dos equipos, ¿no? Tienes dos Mac, ¿no? Sí. Con tengo... lo cual tienes el almacenamiento interno de esos Mac, más luego el externo. Cuéntanos con tu chiringuito cómo, cómo está montado.
1: Pues mi chiringuito está montado, obviamente todo es por trabajo, no, no me queda tiempo libre ya para, para el ocio, pero me gusta, como hacen los americanos, duplicarlo o incluso triplicarlo todo, eh, todos los datos y, y los mismos dispositivos por si acaso. Siempre me gusta tener un dispositivo... Disponible para trabajar en el caso de que falle. La reflexión que has hecho del SSD es muy cierta. Eh, hemos ganado en velocidad, pero hemos perdido en almacenamiento. Y aunque podemos acceder ya a SSD de un tera o incluso dos teras, pues un tera estará rondando ya los 150 por ahí y los dos teras, pues casi el doble. Claro, efectivamente, pues, depende de las necesidades de almacenamiento que tengamos. En mi caso, yo tengo el MacBook Pro 2018 con 512. Y tengo de sobra, ¿no? Tengo suficiente. Lo que sí que hago son, pues, copias de seguridad. Entonces, soy un poco maniático para no perder datos. Eh, sabes que hay mucho ransomware, malware, etcétera. Y, claro, es un poco maniático porque perder datos en mi trabajo, eh, pues, supone, pues, eso, eh, pues, eh, un quebradero de cabeza muy importante, ¿no? Y en mi caso, pues, utilizo un servidor en casa, si no Logi, para poder hacer copias de seguridad de todos los datos y luego tengo dispositivos externos, discos duros externos donde hago copias uh, también en mi caso yo no lo dejo en el coche, ¿no? como tú pero, pero lo llevo a casa de mis padres para poder tener allí, pues eso, en el caso de que eh, por desgracia hubiera algún problema eh, pues no perder los datos el problema es que tendemos a pensar que los discos duros son eternos esto estuviera aquí Carlos Burger, no lo diría y no son eternos y dejar un dispositivo electrónico en un cajón eh, al sol dentro de un coche, etcétera pues es un riesgo porque una subida de temperatura o una descarga, etcétera puede hacer que el dispositivo se vaya a freír espárragos, como dicen aquí también, ¿no? Y, y pues, pierdas todos los datos, ¿no? Obviamente por eso yo hago esa doble o triple copia de seguridad, ¿no?
0: Sí, pero a ver, tú tienes un NAS, ¿no? Has comentado mm -hmm. un servidor, pero mm -hmm. es, es un NAS, mm -hmm. ¿vale? Eh, pero, dices que además tienes discos duros externos? pero exclusivamente destinados a la copia de seguridad Solo ¿no? copias de seguridad copias que haces con Time Machine o con Kyber y también el NAS para copias de seguridad sí. no mm. parecen ya muchas copias de seguridad Sí, pero dijo el hombre que sí. tiene tres sí. vale sí, la regla de las tres copias de seguridad sí. es fundamental sí. yo a ver confío en Time Machine tienes, tienes alguna más ¿no? no, no. <risa> Es decir porque seguro que ese NAS tiene mm, copias de seguridad de, lo, de los sí, dos sí. ordenadores claro hace copias
1: incrementales y, sí. y claro eso permite pues en el caso de que borres accidentalmente un archivo puedas recuperarlo
0: pero son Solo haces eso con el NAS. Sí, yo para mí es copia de seguridad. Todo, no no usas ninguno de sus servicios. Nada, nada que va, que va. Ni, ni tú tienes, digamos, almacenamiento externo realmente. Entonces, estamos sí. descubriendo en este preciso sí. momento tengo... de, de tensión.
1: Sí, tengo... Que no no almacenan nada externamente, solo sí. copias de seguridad. copia de seguridad. Para mí es fundamental eh, no perder eh, datos, sí. por lo que digo, porque me pone muy nervioso <ríe> pensar que pierdo, pues. Eh, pues eso, un pues un tema de trabajo de docencia, de investigación. Esto involucra también en un proyecto muy importante, y claro. Que no eso... los puedes contar. ¿Qué? Tendrías que asesinarnos <ríe> a toda asesinar audiencias. A y eso hace pues que efectivamente quiera tener las copias de seguridad. Sí. Y por lo que decía, porque son dispositivos mecánicos que son muy susceptibles de, de morir. La ventaja es que tienen los discos duros convencionales, por decirlo de alguna manera, con los platos giratorios. Es que normalmente cuando fallan mmm, se suele... Te la ves venir. Sí, exacto. Oye, clac, 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 clac. Sí. Con el SSD no te la ves venir. No, la, la
0: muerte es silenciosa. Sí. ¿no? sí, tremendo.
1: Pero el SSD muere. O sea, sí. directamente pasa de 100 a 0 en este caso y, y adiós. O sea, ya no tiene arreglo. Entonces, claro, eh, sí que está esa posibilidad, pero mm, es igual que pasaba antes con los DVD, ¿no? la gente que lo guardaba eternamente. Pues sí, luego efectivamente chufabas el DVD, lo pones en un lector al cabo de los años y eso no, no funcionaba, ¿no? Entonces, quizá por eso yo me gusta tener las copias de seguridad para no perder lo que son datos. Obviamente y las fotos de la familia. Digo datos, me refiero datos, no, no, fotos... las la fotos
0: de la familia, es todo, eso... por supuesto, estos motivos de triple divorcio. Sí. ¿No? El, no, el no haber hecho triple copia de seguridad se te divorcian tres veces Seguro. si se te ocurre perder Seguro. alguna historia de esas. Incluso sí, tú sí. Te, te divorcias de ti mismo, sí, ¿no? Sí, te duele, pero sí. Duble, perder claro. determinado sí tipo yo de datos, tuve una mala sí.
1: suerte hace mucho tiempo que precisamente perdí uh, fotos <ríe> y me dio mucha rabia porque es algo irrecuperable. En, en, en aquel entonces no había dispositivos, uh, tantos dispositivos para copia de seguridad, no había tanta copia en la nube y pues, bueno, tuve mala suerte, perdí. En este caso atento, ¿eh, Emilio, esto es una primicia. Perdí las fotos de mi viaje de novios. No. Sí. Bueno,
0: pero tú tenías, tenías fotos digitales de tu viaje de novios. Sí,
1: una de las primeras cámaras digitales que era del año 2003. Sí. Y hice las fotos y las perdí. Muy triste aquello, muy triste, Hostia. muy triste. Sí, sí, sí. La no, guardo en la memoria, en ¿no? En estos pero, momentos, sí. Sí, es como para o sea, sacar un pañuelo, ¿no? Sí, ¿no? sí, Y entonces, claro, desde aquel entonces yo estoy un poco una con las copias de seguridad porque es algo que eso claro. eh, es un poco irrecuperable. Bueno, un poco no, es irrecuperable y claro, pues no, no me gusta perder datos pero ya digo, es todo por trabajo porque realmente no tengo tiempo para, para más salvo grabar mm. en esta maravillosa red que es Milcar FM. <ríe> <O> sea, <mío. ríe> que por cierto, yo bueno es otra cosa como guardamos todos los archivos o yo por lo menos soy un magnético de guardar sí. los archivos cada archivo de Hindenburg ocupa un montón y sí. eso que meterlo en algún sitio
0: Mira, de eso precisamente quería yo hablarte a continuación porque eh, hoy es 20 de, de noviembre esto no sé yo si lo vamos a publicar Ay, de noviembre de 20 de diciembre. No sé si me va a dar tiempo a publicar esto hoy. Lo, vimos, lo saco mañana, aunque sea sábado, pero nosotros no lo merecemos. Y en el capítulo de Weekly, precisamente, que se ha publicado hoy, hablo de mi nuevo experimento sobre el almacenamiento ah. externo. Yo tengo un disco duro externo de dos teras, de las cuales tengo ocupados uno con cinco, creo. Uno con cinco, sí. Y ahí tengo un montón de cosas. Vale. Entre las otras cosas entre las cosas que tengo ahí tengo los mp3 finales de todos mis podcasts, de todos los podcasts que yo hago y de los que edito, y como tú dices, el archivo base. El archivo base de Hindenburg, que ocupa que ocupa muchísimo porque incluye el, la pista de audio en bruto, no en WAP, por así decirlo, que es como se graba, y también los archivos base de GarageBand. Acuérdate de cuando uh -huh. usábamos GarageBand y también los de Amadeus. Es decir, todos los archivos base, ayer lo, en, el, en el podcast en directo en Weekly lo decía, tengo el archivo base de GarageBand del primer podcast que publiqué en mi vida, que es el capítulo 1 de Arts Music. O sea, Este es el nivel Qué de, de Diógenes Digital. Por supuesto, todos los archivos base de ScreenFlow de cada vídeo de Focus, de los 200 y pico. O sea, un disparate. Y he decidido. Eh, fuera todo. No. Sí. No. Sí. Una vez hablábamos de esto en el grupo de Slack de Milk FM y decía Natán que si es que iba a hacer yo el montaje del director de alguno de mis podcasts, que a ver para qué infierno guardaba todo eso. Y al final he decidido, pues, como la bruja escarlata en ese capítulo mítico de Los Vengadores, decir no más almacenamiento externo. Bueno, ya dijo no más mutantes, pero yo digo no más, no más almacenamiento externo. Entonces estoy esquilmando todo el disco duro externo, es decir, he borrado todos los archivos base de un montón de podcasts ya, voy poco a poco... He borrado todos los archivos base de todos los vídeos de Focus, con lo cual me he pulido 200, ciento y pico gigas, creo que era. Y entonces, ¿qué, ¿qué voy a hacer con todos esos datos? Porque mi disco duro interno de mi único ordenador, ahora mismo solo uso un ordenador, que es el, el MacBook, son 512 gigas. Sí, por mucho que yo monde la, la naranja de, de, de ese disco externo, 1,5 teras no me caben ahí. Pues los estoy metiendo ahí, los estoy metiendo en iCloud Drive, y cuando los he metido en la Cloud Drive, botón derecho, eliminar descarga. Anda. Entonces realmente los estoy subiendo todos a la nube. Van a estar siempre presentes en mi equipo porque yo siempre los voy a ver ahí, pero no los voy a tener digamos, accesibles directamente. Que aparte es como están ahora. Porque aunque yo sí los tenga en el disco duro, los tenga en local y hago clic y lo abro, cuando le hago clic y lo abro? Nunca. Vale. Uh -huh. Alguna vez lo puedo necesitar y lo quiero tener a mano. Pero de esta forma, digamos que estoy migrando todos esos datos a la nube. Yo lo estoy haciendo prima principalmente con la iCloud Drive. También tengo otro Tera en OneDrive de Microsoft, por si hiciera falta, que también es un servicio que tiene la misma utilidad. ¿no? Es decir, yo puedo decir quiero esta carpeta que esté sincronizada eh, o que directamente ni siquiera la vea en mi ordenador o que esté sincronizada pero elimina las descargas. Entonces, de esa forma, planeo tenerlo todo arriba, todo a la vista en mi equipo y... No necesitar ningún almacenamiento externo.
1: Buena idea. Y en el caso que te haga falta, pues descargarlo. Pero derecho
0: a descargar descargar lo que necesitas descargar. Vale. En concreto, claro. Vale. El, el archivo ese que vale. tú vas buscando, no, no vale. cualquier. Por un momento
1: me has asustado porque, digo, sí. si hace otro 1500 como el de Daily, digo, ¿cómo va a sacar el 1500 de.
0: No, es que yo, para hacer 1500, yo use los archivos finales. Es decir. Pero mejoraste el audio, ¿no? O... Pero sobre el archivo ah, final. Vale, vale. Es decir, porque los Daily que de, de lo que sabe... Fran habla de 1500, un podcast conmemorativo que hice, eh, donde publiqué, digamos, hice una recopilación con los 10 mejores capítulos de Milcar Daily, ¿no? Y, y tenía una versión de pago, por así decirlo, donde yo, digamos, remastericé el contenido. Pero fue el contenido final, porque además en Daily no hay archivo base. El Daily se graba mmm, en crudo, ¿no? Mm. Que decía lo de necesito un arma, se graba directamente. Con lo cual, si en un momento dado... Uh, quiero hacer, no sé proyecto Macintosh de Golden Years, pues yo cojo el MP3 final y le hago lo que le puedo hacer pero no necesito irme al, al archivo al archivo base. carmela ha puesto el grito en el cielo Carmela de Bacteriófagos, tu compañera de Kulaude, que ¿Qué? haces loco borrando cosas? <risa> ¿No? Básicamente. Pero tengo aquí un comentario en, en, el, en el post de Weekly, de Ancho Rey, que es uno de los suscriptores de Weekly, eh, también seguidor de varios podcasts de Melcar FM, y dice, Emilio, me siento muy identificado con esa limpieza de discos duros. Yo aún estoy pagando mi ya superado diógenes digital, amparado en un desorden digital letal para mi salud mental. Es que así acabamos muchos. Ahora mismo intento que todo esté en el Cloud Drive y no usar ningún tipo de disco duro externo. Que sin duda día me roban un dispositivo, solo pierden dinero y no tenga que preocuparme de ocho copias de seguridad en el trastero, coche o bajo la caja de arena del gato. Yo te animo a que conserves tus MP3 finales en iCloud Drive antes que me fío de Apple conservando tus archivos que de Spreaker o Vimeo. Que para algo tienes un podcast del primero de Apple y a los otros los encontraste en la calle. Uh -huh. Es que yo le decía porque yo dudaba incluso de guardar yo mis propios MP3 porque a fin de cuentas están ahí en el servidor de Spreaker, uh -huh. ¿no? Y Ancho dice vale muy bien pero quédatelos pero en cualquier caso el
1: disco duro que tienes lo puedes seguir utilizando ¿no? para copiar lo que tienes en, en el cloud ¿no? ¿lo seguirás manteniendo? Mm, no ¿por qué no? Si sí, sí, lo tienes ya... A o... ver, no
0: lo voy a tirar a la basura.
1: Claro, pero eso digo... Es lo que te digo. Es decir, una doble copia de seguridad nunca está de más. Porque sí. ¿y si...? Mira, y se, si se, se le
0: están iluminando los ojillos. Sí, ¿eh? Claro, este yo voy viene... Es en plan... Emilio, me está acariciando el lomo. ¿eh? Ven, que te quiero contar una cosa. Claro, es que de esta forma tú lo estás fiando todo a Cloud Drive. Porque aunque sigas haciendo, en mi caso, copia con Time Machine y aunque haga, en mi caso, la copia completa con Backblaze de todo mi equipo... Uh -huh realmente ese contenido al no estar en local ya sí. nunca más se va a ninguna otra copia, es decir solo existe en la nube de Apple ¿me vale eso?
1: yo te recomendaría una copia redundante, en el caso de que ya tienes el disco duro, o sea, me parece muy buena idea el hecho de que lo mantengas arriba sí. y al fin y al cabo, pues como bien dices, cuando te hace falta lo podrías llegar a descargar pero no estaría de más mantener ese disco duro con una sincronización, sí. que es fácil de hacer y dejarlo en otro sitio por si acaso pasara vale. algo. Por si acaso.
0: Pero es que entonces no gano nada, Fran. Sí, porque ganas. Eh, no, porque voy a tener que seguir Cogiendo el MP3 y guardándolo en el disco duro. Sí, pero en, en este caso no hace falta que lo hagas con tanta frecuencia.
1: Es decir, aquí ya depende del de riesgo que estás dispuesto a asumir. Es decir, sí. pues si pierdo un mes de trabajo, pues bueno, dos meses, vale. Pero un año. Quiero pues. decir,
0: estamos hablando de que ocurre algo en iCloud Drive y yo pierdo todos mis archivos. Claro, por eso a eso me refiero. Es pero decir esto, esto es posible realmente y no hablo solo de iCloud Drive. Pienso en, en OneDrive, en Dropbox, en Box o en lo que infiernos estéis usando cada uno. O sea, realmente y os digo ahora a todos ¿Planteáis un escenario en el que las nubes de datos de los principales operadores y empresas del mundo puedan fallar y te puedan decir, mire, se ha quedado usted sin sus fotos? Yo no me, no me lo pondría todo en... en, en o sea, decir claro, harías por eso, favor, que ya, tú, eres, que tú eres, eres un profesor universitario, ya, ya, es un hombre de ciencia. Soy de pero, ciencia, pero me puede... Pero
1: en mi primera intervención en Proyecto Maguito yo os dije lo mal que lo pasé. Cuando sí. lo instalé Catalina, tuve que llamar a AppleCare y sí. las fotos desaparecieron del ordenador y casi me da un síncope porque, claro, en aquel momento me vi, igual que ya no era el viaje de novios, eran 18 años de fotos que perdía, ¿no? Que sí me iban a... Al al traste, y claro, me puse muy nervioso y estaban solo en iCloud. Entonces, um, yo creo que me parece muy buena idea, una, una buena postura tenerlo todo en iCloud y en el caso de que haga falta, descargarlo. Pero ya que tienes el dispositivo, pues no está de más tenerlo ahí y hacer una copia pues cada X meses, ¿no? Venga,
0: se me rompe el, el disco duro externo. Bueno, ¿vale? si sigue... ¿Me, comp ¿Me compro otro? Bueno, pero en ese caso, en el caso de que ocurra... Per perpetuo, <risas> perpetuo el, el modelo. O sea, que sí, tú sí. me digas, no lo, no lo tires por el balcón. ¿Vale? O, o uh -huh. no los regales o no los vendas de segunda mano en la página emilcar.fm <ríe> barra segunda ¿Tienda? mano <ríe> ¿Vale? Yo, yo eso lo puedo entender ¿Vale? Evidentemente uh -huh. no voy a coger y lo voy a triturar ¿eh? pero se rompe, como tú dices es un disco mecánico que hará clac 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 algún día uh -huh. que entonces qué hago, me compro otro y perpetúo el sistema. Y date cuenta de una cosa que te voy a decir para, para tu espeluznancia uh -huh. Yo hasta ahora, como tenía el Mac Mini de ordenador principal, con un Tera, uh -huh. un Tera además de SSD Uh -huh. Ahí a lo, a, lo, a lo bestia tenía eh, la aplicación de Apple Fotos configurada para almacenarlo todo en local. Los originales, ¿no? Todos. Uh -huh. Con lo cual, todas mis fotos estaban físicamente en el disco interno de mi Mac Mini. Por tanto, todas mis fotos entraban en mi copia de seguridad de Time Machine del Mac Mini y todas mis fotos se iban a la copia de Backblaze en, allí en la nube en California. Uh -huh. Ahora, eliminado el Mac Mini de la ecuación, flu flu voló. Sí, sí. O sea, sí. mis fotos, las de la boda. Rocío está por aquí, como te escuches sí. lo que estás diciendo, puede Están ser. Únicamente en iCloud. Y es que pienso que en algún momento tenemos que empezar a, a fiarnos de las cosas.
1: A ver, yo con la persona que hablé de, de Apple Care, um, una, una chica muy maja, me dijo: Bueno, no te preocupes, en el caso de que se hayan borrado, son 30 días que estarán ahí en el limbo de iCloud y podrás recuperarlas. Pero ya las has perdido, ya hay que recuperarlas, ¿no? Y siempre te va a quedar que ese gusanillo, ¿no? De decir, lo habré. Ahora recuerdo um, un podcast de Patuflinks, de, de, Pato Flings, de, de, de Apps Max eh, donde hablaba precisamente de, de esa... Creo que lo tiene programado. Cada X tiempo él va revisando que efectivamente todos, todas las fotos que tiene coinciden en número, Es decir, que, que no se le han perdido en esa sincronización eh, en algún momento. ¿no? Yo no sé si él hace copia de seguridad o no hace copia de seguridad, pero...
0: Ya, pero es que el nivel de paranoia de, de, de Christian es difícilmente alcanzable, sí. quiero decir. Eh, es un caso, además, él es súper metódico con un montón de historias de rutinas, de sincronizaciones, de métodos de procedimientos, eh, yo no me veo capaz de dedicar el tiempo que él dedica eh, a todo uh -huh. eso, dedicarlo yo también, eh, uh -huh. entonces llega un momento en el que tienes que empezar a confiar, a ver, tú piensas uh -huh. que Apple ha hecho esto para el público en general no, nosotros no somos, nosotros uh -huh. somos un, un, un poco pachanos de comer aparte y tú crees que Apple al público en general no, la gente, guarda tus fotos en la nube chimpum el usuario medio no sabe de dónde están y de que si están en el local o dejan de estar en el local, ni se preocupa. El usuario medio que solo tiene un iPhone, mm, sí, ¿vale? Sí. Es decir, que su foto no la sincroniza con ningún ordenador porque tiene un ordenador, pero ya ha dejado de usarlo. ¿Este qué? Sí, sí, y, y el sistema está pensado para eso. Sí, sí, sí. No, sin... no está pensado para aquí, Pelé y Mele, tú y yo, que tenemos tres iPads dos Macs, eh, 35 iPhones y un iPod Touch por ahí que de vez en cuando lo despertamos. Y un NAS sincronizándolo todo y bailando la dambada alrededor. Sí, sí. Quiero decir, el sistema está pensado para el señor que tiene un iPhone y tiene todas las fotos de su vida ahí. Uh -huh. Con lo cual tiene que funcionar. Sí, sí. Sin duda. sí Tiene que funcionar. Sí. Ya digo que la postura me parece apropiada. Pero,
1: ya digo, los que nos hemos visto en una situación de perder, en este caso fotos, yo no me vuelvo a ver en una de esas, quizás ya es la paranoia una vez que te ha pasado pues no quieres que vuelva a ocurrir no y bueno hay mucha gente que ha tenido problemas con sus dispositivos móviles, teléfonos no solo iPhone, Android, etcétera por no haber hecho copia de seguridad, ahora obviamente tienen ya Google Fotos pero en su momento cuando no había esa opción y se perdía todo
0: Sí, bueno sí, yo he de reconocer que hay mucha gente que ha sufrido, tú has sufrido uh -huh. y entiendo cierta reticencia a todo esto pero bueno, ya contaré, porque tampoco sé si esto es posible. Quiero decir, tampoco sé si ese tera y medio yo lo puedo reducir tanto. Porque ¿sabes una parte importante que forma ese tera y medio? Películas. Mm. Películas que yo en su momento descargué yeah. ilícitamente y que están ahí. Eso me preocupa poco. Porque sí, las eso... voy a borrar todas. Mm. ¿Por qué? Porque no las veo. Claro, ese es el problema, que no Porque tienes para, tiempo, ¿no? Para, no, no, es que para ver esas películas que ya las he visto, por supuesto, y que formaban parte, digamos, de mi biblioteca de iTunes, para verlas en el Apple TV yo tendría que tener el ordenador encendido con iTunes encendido para que en la opción esta de compartir en casa se vieran. Y eso no lo hacemos ya. Vamos a ver algo. Entró a Netflix claro. o a HBO o a Prime Video o a Apple TV+. Plus. Y dentro de 90 días a Disney Plus. Uh -huh. Entonces, que me descargué mmm, el Día de la Marmota hace 620 años y lo tengo en mi disco duro. Muerte. Muerte. Pero hay otra cosa que sí es importante y que sí me preocupa. Que son los vídeos familiares. Ah. esos vídeos Ahora se hace menos. Pero en su momento mo hacía un montaje de los vídeos y tal, porque era más excepcional. Ahora, con los teléfonos que tenemos, hay mucho más movimiento de vídeo, mucho más inmediato Lo grabo y lo comparto. Por ejemplo, hoy... No sé, en, en tu caso, pero hoy hemos tenido el, el, el festival navideño en los colegios. Ajá, sí, sí, yo también lo he tenido. Pues yo en su momento, no era que grabar a mis niños, hasta podía grabar a todas las clases. Me venía, cogía iMovie, una portada, una musicaza de entrada, subtítulos, clases de no sé cuántos, de la enseño no sé cuántos, para luego ofrecerse a todo el colegio. Ahora grabas en 4K, 60 frames por segundo...
1: Y, y pasa... conforme
0: terminas de grabar lo metes en el WhatsApp de la clase para los papás que están jodidos y no han podido ir a verlo. Sí. Ya no a lugar a una portada, a una musicaza, a, a nada. Sí, sí.
1: No, en eso tienes razón. Obviamente, de nuevo, los tiempos cambian, pero yo estoy pensando, has dicho, en los vídeos familiares. Yo recuerdo hace poquito a mis padres por su aniversario. Les digitalicé un vídeo VHS de entonces. Lo pasé a formato digital porque ya no hay vídeos VHS para, para verlo, ¿no? Y se emocionaron mucho, ¿no? El hecho de tener ese vídeo, claro, yo pienso en perder, eso no lo tengo en, en, en iCloud, no se me ocurre subirlo a iCloud ni nada por el estilo, o sí, pero después de lo que me ha costado hacerles eso, llevarlo a la tienda, etcétera, pues hombre, no me gustaría perderlo. Entonces, pues, si puede estar en un sitio y puede estar en otro y no supone un coste excesivo en este caso, pues yo creo que se podría hacer. Aunque, obviamente, ya digo, ya depende de lo paranoico que se vuelva uno con las copias de seguridad. No tienes por qué hacerlo todas las semanas ni todos los meses.
0: Hmm. Bueno, teníamos un montón de temas más para hablar, pero se nos ha echado el tiempo encima. Aún no, así, no. quiero tocar un tema un tema más. Para hacer, digamos, de cortinilla, eh, en vez de meter una musiquita aquí, vamos a hablar un momento de Javier Soled Bernal, de nuestro compañero de Milcar FM, que me ha mandado una foto eh, con su nuevo MacBook Pro 16 pulgadas. ¿Vale? Así, con carita de tal, señalándolo. Porque se lo ha comprado su jefe porque se lo merece, dice. Eh, comentarios que me hace Javier Soler Bernal. Eh, por cierto, la, la pantalla del MacBook Pro de 16 pulgadas, viniendo de uno de 15 pulgadas, se nota. Pensaba que no se notaría tanto, pero se nota. <risa> ¿Vale? Ese es otro comentario. Y ahora ya para matarlo, dice... echo de menos el teclado del 15 pulgadas en el 16 pulgadas. Es decir, señores, alguien que echa de menos el teclado mariposa. ¿Qué le parece? ¡Qué raro! Sí. Dice... Tras tres años, es curioso volver al pasado. Entonces, sí. o sea, si yo siempre hablo de problemas del primer mundo, ahora mismo Javier se la está sacando con este tema. Y dice, pero esta máquina es un avión. Es impresionante. Edito los clips de vídeo en Final Cut Pro 10 mucho más rápido. Y el MacBook Pro de 15 que tenía antes hasta hace dos días no era cojo. El rendimiento el rendimiento notó un salto enorme. Fíjate. Y le voy a poner aquí. Acabas de salir en Proyecto Macintosh. Que lo sepas. Dale. y hecha hecho esta cortinilla <risa> vamos a hablar de eh, cosas que le podéis pedir a los reyes magos Ah, es verdad, tenemos que hablar de los reyes magos a papá noel no porque ya nos da tiempo sí. para los reyes magos sí le podéis pedir cosas y eh, Fran ha traído aquí un montón de ellas que luego pondré una foto en alguna parte. Sí. Eh, pero ha traído un montón de cacharros de los que más me encantan a mí, que son todo cosas USB-C, que ya sabéis que soy súper fan de todo esto. Fran, cuéntanos, eh, por favor, todas estas maravillas que nos has traído aquí que pues, has con nosotros para pues, la carta de los Reyes
1: Magos. Yo también creo que es una época ideal, ¿no? Para hablar de los Reyes Magos. Sí. Y como la semana... Bueno, la semana pasada, ¿no? La última vez que grabamos Proyecto Macintosh, estuvimos hablando de ese hub que tenías conectado al monitor, donde chupabais sí. vuestro MacBook 2 y Rocío.
0: Ahora hora de enseñar el chiringuito. Ahora me lo enseña, ¿no? Con el soporte de Ikea, que recordemos que era la pieza vital de todo esto, ¿no?
1: <risa> He pensado en traerme eh, varios hubs USB-C que pueden ser sí. un buen regalo para todos aquellos que se compren. Como aquí, Javier, el MacBook Pro de 16. No se lo ha comprado él, ¿eh? Bueno, se lo, bueno, lo ha comprado, se lo regalado. Se lo ha comprado su jefe. Su jefe, ¿no? Sí. jefe? sí. O, o si tenéis otros dispositivos, de los que no hablamos aquí en Proyecto Macintosh, Efectivamente. pero que pueden tener USB-C, pues os pueden venir muy bien. Y yo, como le estaba diciendo a Emilio, tengo varios de ellos. En el concreto, cuatro. En concreto, cuatro. Tres. Bueno, tengo el, el normal de, de Apple, pero hay uno que me gusta. Cinco, entonces. Cinco, sí, ¿verdad? Sí, claro. Si sí, es que de Apple no cuenta, ¿no? Uno que me gusta mucho, que luego tenemos que hacerle una foto. Y viene sí. muy bien. Yo lo utilizo mucho cuando tengo que dar conferencias por ahí fuera, porque todavía hay muchos cañones que tienen salida VGA, no tienen HDMI. Sí, y este hub USB-C lo que añade es audio, es decir, Ajá. podemos añadir VGA sí. con una salida de audio que vale. muchas veces es el gran olvidado y ponemos un vídeo en nuestra presentación y anda, no hay audio y no podemos, ¿no? Pues con esto lo podemos resolver. Obviamente se podría conectar de otra manera, pero con un solo hub y además vale. pesa muy poquito. Yo diría que y incluso Y menos. aparte
0: es curioso, uh -huh. yo creo que no lo he visto. en. Mira, vamos a hacer una cosa. Uh -huh. En vez de andar poniendo fotos, vamos a poner directamente los enlaces a Amazon o a vale. Magníficos o a donde uh -huh. sea, ¿vale? Uh -huh. Para que la gente pueda entrar y verlo. Uh -huh. Este primer hub del que está hablando Fran, el que tiene salida de audio, salida mini jack, tiene una cosa muy curiosa y es que el cable USB-C es plano. Uh -huh. Esto no lo he visto yo en ningún hub hasta uh -huh. ahora. Hasta este momento. Sí, además es muy maleable.
1: Es decir, se puede doblar sí, sí, bien, sí. no pesa nada. Magnífico. Y no se calienta. También es una cosa muy importante. Sabes que los hubs se ponen... Sí, se como ponen un... a mil grados. Pues en este caso tampoco. Obviamente aquí solo hablamos de salida de, de vídeo y sí. en este caso audio. Tiene también un puerto USB ah. 3. Sí, sí. Y, y bueno, la salida de corriente USB-C. Perfecto. Pero muy bien. Yo creo que es ideal para aquellos que necesitan movilidad y sobre todo tienen que hacer presentaciones. Sí. Yo se lo recomiendo 100%. Incluso bien. más que el, el que tiene Apple, sí. sin duda Venga. luego tenemos el Dudu cool, que el este me lo recomiendo de Emilio claro. este es un clásico, esto es una maravilla sí. eh, está muy bien este tiene una ventaja y es que además de llevar HDMI y VGA y los puertos USB 3A correspondientes, sí. también tiene Ethernet sí. esto está muy bien
0: Sí. Es de plasticujo Eso es lo malo, sí.
1: Sí. y se calienta como el demonio. Sí. Esto se pone a 100 Sí. Se pone claro, obviamente para una solución temporal está bien. Pero yo, Emilio, ahora ¿no me enseñarás tu chiringuito.
0: Bueno, pero es que yo no es este el que tengo. ¿eh? Ah, vale, ver, vale. Este yo lo tengo en el trabajo. Uh -huh. Lo tengo conectado a uno de esos dispositivos de los que nunca hablamos. Uh -huh. Y no sé a qué temperatura se pone porque no lo toco. Vale. <risa> Quiero decir, está ahí, en, está ahí también montado en un chiringuito, está por ahí y cumple su función a la perfección. Que es que cuando llego me enchufo y tengo el segundo monitor, tengo Ethernet y tengo una impresora USB eh, uh -huh. conectada, complementaria a las que tenemos en red de la oficina. Y además lo tengo por partida doble, porque este, este me lo compré dos veces. Ajá. O sea, lo tengo eh, lo tengo también como, muchas veces como recurso, precisamente para que Rocío se lo lleve mm. cuando tiene que hacer presentaciones en la, en la universidad.
1: Vale, puede ser un buen regalo de Rey, ahora que no nos oye, ¿no? Que lo compres el otro, el pequeñito. Así sí. no, no pesa tanto. Bueno, y es muy barato, esto sí. es un buen regalo.
0: Tengo oh. ya sí. la, vale, la carta vale, está ya escrita. Está escrita. La carta está escrita, está escrita ya. Ya. vale, sí, vale. Sí.
1: <ríe> Eh, bueno, ese me gusta mucho pero ya digo, se calienta como el mismísimo demonio es un, un horrible eh, luego tengo uno que acabo de comprar, que es una maravilla. Sí. Este me encanta porque tiene um, los puertos...
0: La Uy, una. La una. <ríe> Perdón. Es que es difícil grabar bueno, el como un mensaje desde esto. Eh, eh. Estoy
1: aquí enseñándoselo al milio al mismo tiempo que grabamos sí. y claro... No sonado. sé si lo habrán escuchado ellos, pero vamos. Lleva puertos USB 3.0, USB A. Sí. Eh, luego lleva dos puertos... Tres puertos USB eh, A 2.0. Sí. Hasta aquí bien. O sea, son cinco puertos USB. Sí. Luego tenemos también eh, dos ranuras para tarjeta micro perdón, SD y eh, una para ranura micro SD. No o sea, entiendo
0: el sentido de eso.
1: Sí, yo tampoco. pero o sea, bueno, Que haya no.
0: una micro SD y otra SD, pues, uh -huh. lo puedo entender, ¿no? Uh -huh. Aunque todos conocemos que hay adaptadores para que la micro entre la, en el espacio grande. Venga, uh -huh. vale, me sobra un sitio y pongo una raya. Uh -huh. Pero que haya dos para tarjetas SD... Sí, yo creo que lo han hecho por simetría, ¿no? Para que no se quede ahí... No será, vida. permíteme, ¿no? lo mismo una... No, 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 no son iguales. ¿SDX1 o SDXC2? Mm. Sí, sí. No
1: sé, yo tampoco le veo, quizás fue por si me tiras, Este el es de aluminio, ¿no? Y se le ve muy sonido. Este es lo que te comentaba. Bueno, aparte, bueno, terminamos con los puertos. Tiene sí. también eh, salida HDMI 4K. Sí. Eh, tiene entrada de corriente USB-C, este no lleva vga sí. pero tiene una cosa muy chula, además de la entrada de corriente USB-C, es que tiene salida USB-C. Ah. Y
0: entonces ya aquí... Es eh. decir, un puerto USB-C normal. Ajá, la, ¿no? efectivamente. Que replica el que tendríamos, porque esto ocurre mucho con los hubs. Es Ajá. decir, tú te has, has abrazado del mundo USB-C, uh -huh. vas teniendo cosas USB-C, pero tienes un MacBook, como yo, que tiene un único puerto, y en cuanto le enchufas el hub, todo lo demás USB-C muere. Por ejemplo, a mí me pasa eh, con un dispositivo que, del cual tú has hablado mucho, que es el. Luna Display. Ah, sí, Luna, sí, sí, sí. Claro. claro. Es, Cuando lo conectas. Es, es USB-C. Y como no. yo solo tengo un puerto USB-C, estoy, estoy frito. Claro. Si le conecto el Luna Display, no puedo conectar nada más. Pues aquí podrías. Aquí oh. podrías
1: conectarle en ese USB-C. Podría. Extra, podrías. Sí, si quisieras. Yo, yo, si quieres, te lo dejo y lo pruebas, ¿eh? porque es una maravilla. Y sobre todo, no se calienta. ¿Otro? No se calienta Dios nada. Dios
0: mío, solo compras cosas frías.
1: Sí, si es que no quiero que se caliente. Es que me da ya, miedo. No, si yo tampoco,
0: pero ¿cómo puedes saber que no se calienta? <risa> es que
1: lo pongo la mano, por si acaso claro <risa> Y el único inconveniente es que obviamente hay que meterle un chute. Dinero. No, <risa> un Mucho de, dinero. Hay que meterle un chute de corriente. Tiene el puerto de entrada USB-C porque si no, esto no soporta todos los dispositivos al mismo tiempo conectados. Claro. Hay caídas de velocidad, etc. ¿Este
0: ¿vale? es tu hub principal?
1: Sí, este es el hub principal que ahora mismo tengo en casa, conectado al MacBook Pro eh, 2018 y de perlas. Es una hoy, maravilla. Hoy. Uh -huh. Me lo he traído, lo he desconectado y lo he traído para vale este,
0: Fíjate, una de las cosas que me gusta de este este, mm, que, que al igual que el Dudu Cool, eh, su forma es, eh, es completamente, digamos, es como una pastilla de turrón, ¿no? Sí, Para que out. nos entienda en todo el mundo. Si sí, es rectangular y no tiene ningún tipo de biselado. Al contrario que el que nos presentas ahora, que tampoco es que me moleste, pero estos dispositivos estos hubs que son planos por todas partes, lo puedes poner de un lado y de otro uh -huh. en función de cómo se te retuerza a ti el cable o de cómo te apetezca. Mientras que los que tienen cierto biselado, como el que nos vas a presentar ahora, pues ofrecen alguna complicación más a la hora de estarse quietos en la mesa. Uh -huh. Recordemos siempre que todo el South ha sacado un, un hub USB-C que ellos dicen que es el ideal para eh, configuraciones de sobremesa y que se basa en que el cable USB-C no sale, no está, digamos fijo en el, en el hub como en todos estos sino que tú lo enchufas Está uh -huh. bien, con uh -huh. lo cual pues te permite moverlo. moverlo bueno, un poco yo para eso más. tengo
1: aquí, bueno, me lo he traído para enseñar a Emilio, pero tengo sí. un alargador de US sí, USB. Sí, sí, yo también, también, yo también Y claro. así, estos cables normalmente son muy cortitos, algunos sí. difíciles de mover y, y viene bien, ¿no? Okay. Pero como dice Emilio, eso es importante. Y el último, el último, este es parecido a los de Satechi que alguno conoceréis, sí. pero este es de una marca americana, Hyperdrive. Hi um, Hyperdrive, te sí. diría con el ¿no? Hyperdrive. Sí, Hyperdrive. Y lleva dos puertos USB A 3.0. Sí. Lleva, y esto me gusta mucho también, HDMI y DisplayPort. Mini DisplayPort, Mi DisplayPort, DisplayPort sí. Eh, salida, en este caso, como dice Emilio, aquí sí que tiene sentido una micro SD y una SD normal. Sí. Y tiene puerto Ethernet.
0: Sí, y además un puerto de Ethernet súper chulo porque mm. tú lo ves y dices, aquí no cabe. Exacto. Entonces, <risa> cuando tú le vas a meter el cable de red, hace como que se, como se, abre. se, se abre un poquito y lo, y lo admite en su seno. Mm. Porque el principal problema... De claro. cuando en estos hubs buscamos que lleve Ethernet o que lleve UGA, es que por narices eso va a aumentar el grosor del hub. ¿no? Y por eso hay muchos fabricantes que dicen, mira, paso. Claro, y calienta. En este caso... Además hecho pruebas, no se
1: calienta nada. Eh, en comparación con el Dudu Cool, que también lleva de Cernet, que sí. yo creo que probablemente es una de las mayores subidas de temperatura en el viene Dudu. De ahí. Viene de ahí. Sí. En este caso se calienta, obviamente es aluminio, etc. No, y que no disipa una mierda. Claro, es que... Pero aquí ya son, el precio sube muchísimo. ¿eh? Sí, ese ya... os cuesta. Mm, sí. Mm, mm, eh. Esto ya es oceno. Sí, sí. Bueno, ya cuando hagáis <risa> clic en los enlaces, dirélo. Pero qué demonio. <risa> Y luego ya el último regalito, que a mí esto sí. es una cosa que me gusta mucho, bueno, oy, lo que oy, tenemos oy. Apple Watch. Sí. Um, y es uno que utilizo mucho en mis viajes, cuando tengo que ir por temas de trabajo también, a dar conferencias y demás. Esta es un, una batería portátil que tiene... Ahora mismo no recuerdo la capacidad, la pondré por aquí. Tiene un puerto eh, Lighting que podemos utilizar para cargar el, el iPhone uh, o el iPad, etcétera. Y luego tiene una repisita aquí, un, una hendidura, donde podemos poner el Apple Watch. Y perfectamente nos aguanta, pues creo que son tres cargas de Apple Watch y una carga de, de
0: iPhone. Sí, a Rocío le he comprado yo una similar. No tiene el cable ese mm -hmm. Lightning. Eh, tiene un puerto USB-A para que tú conectes ahí un cable y cargues lo que sea, pero tiene un cargador integrado de, mm. de Apple Watch también nos vamos a poner ahí enlace, este de Ugreen que es uno de los sospechosos habituales sí. en este tipo de, de <risa> dispositivos y de y funciona muy bien ¿eh? este,
1: sí. digo lo he utilizado muchísimo y me ha salvado mucho viajes cortos de 2-3 sí. días
0: suficiente para... pues mira, mi chiringuito que ahora te enseñaré verás que el, el, mi, mi hub se calienta como un demonio mm. en el momento que le conecto el cargador Claro. Porque no, no siempre le conecto el cargador, ¿no? Pero cuando uh -huh. se lo conecto eh, se calienta pues, muchísimo. Sí, sí.
1: Pues con este, ya digo, he hecho pruebas y nada que ver. Pues bueno. Se va por el material. Pero bueno. Sí. Pues estos son los regalitos que yo recomiendo. Bien. Eh, ya fuera de los típicos que como sí, sabemos hay... Exacto. De colores. ¿eh? <risa> pero para aquellos que habéis tenido la suerte de que los Reyes Magos han traído un dispositivo Mac eh, portátil, etcétera y queréis un USB-C para completarlo está muy bien. Y si tenéis que viajar
0: pues la batería con... para cargar el Apple Watch. Muy bien, pues sí, yo con la recomendación... Eh, no, dice, digo, Javier, acá te salen proyectos proyecto quintos que lo sepas. Perdón, no sabía que os toca grabar. No, si no ha sonado la notificación. Es que he leído nuestra conversación. A ver, y un icono, de, un icono de una risa, ¿no? ¿Con qué menos? Sí, un icono aquí partiéndome la caja. Vale, perfecto. Se oye por ahí llorar a Miguelito, a mi hijo, que está disconforme seguramente con alguna cosa que está ocurriendo <risa> eh, y lo manifiesta pues como sabe la criatura, que llorando. Claro que sí. Bueno, pues teníamos más cosas, pero bueno, eh, son cosas atemporales. <risa> Disculpad si hay niños, contesta Javier, qué cabrón. <risa> Vale. Eh, y luego me lo volverá a decir cuando sepa que además he leído su respuesta. pero, pero no. eh, Él tiene un MacBook Pro 16 y yo no. Claro, no, si no, no, cual, haber, no haberlo dicho. Efectivamente, no haber chinchado al jefe. Eh, tenemos más cosas para hablar, pero son cosas como más atemporales, ¿no? Es decir, cómo solucionar no sé qué problema con el MacBook Pro de 13 pulgadas de 2009, pues puede esperar a sí, un mes, sí, ¿no? Yo. Así que yo pienso que con esto hemos terminado, ¿no? Muy bien.
1: Un pues, recuerdo a David Isassi. Sí, que siga ahí con su tela moviendo cajas. Moviendo cajas, se lo
0: vaya abajo, que lo mande solo.
1: Sí, verdad. Tendrá algún botón, ¿no? Que se lo haga eso solo. Lleva ¿no? esto para allá, ¿no? Pero hay que poner la mano en el volante, si no, no puede. ¿No
0: puede venir solo y e ir solo a los sitios? Dijo que tiene que tener la mano en el volante. ¿Pero tiene que ser sí. la suya? Bueno, pues a lo mejor pone alguna de esas de
1: plástico y funciona, ¿no?
0: Sí, o una pequeña visita a la morgue local. A <risa> ver <risa> si tiene algo de despiece. Claro, claro, y lo deja enganchado. Bueno, en cualquier caso, recuerdo, David si estás en nuestros corazones y en, en nuestras mentes. Se ve la mano de Miguelito intentando entrar a, a aquí al estudio. Uh, David Isasi, feliz Navidad Feliz, feliz Navidad. Año Viejo y Año Nuevo Felices Reyes Magos Y hago extensiva estas felicitaciones No solo a David Isasi, sino a todos nuestros queridos oyentes Feliz Navidad y que lo paséis muy bien Y espero que os haya gustado mucho este programa pues
1: nada, yo también despedirme, me sumo a las felicitaciones de Navidad, de Año Viejo, Año Nuevo. También deseo a la David y Sassy una buena mudanza y esperamos verlo pronto aquí en Proyecto Macintosh. Y yo mientras ahora Emilio sigue despidiendo, seguiré lamiendo aquí el templo del podcasting eh, maquero de Milcar FM. Estamos aquí en la mesa, o sea que... Espero veros prontito aquí en Proyecto Macintosh. O escucharos en este caso.
0: Muy bien, pues nada más. Hasta la próxima. Aquí termina Proyecto Macintosh. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis nuestros datos de contacto en emilcar.fm barra Proyecto Macintosh, donde también esperamos vuestros comentarios. Hasta el próximo programa, que será seguramente dentro de un mes, recibe un afectuoso saludo de todos los que hacemos Proyecto Macintosh. On